1: Noches de sábado llega el tiempo de misterio a Radio Inter Murcia. Bienvenidos a Nemesis Radio. Aquí estamos una noche más, dispuestos pues a surfear por estas mágicas ondas de radio y compartir un buen rato con todos vosotros. Pues ya sabéis, hablando de lo divino, de lo terrenal, de enigmas y de misterios. Saludo para todos los que nos estéis escuchando en estos momentos ya sea, pues ya sabéis por Radio Inter aquí en la región de Murcia por Radio Online desde cualquier parte del mundo y como no, pues también saludos para todos los que os descarguéis nuestros podcasts. gracias a todos como retén de guardia del programa aquí seguimos vuestros humildes servidores José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez José Antonio, compañero muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Como en RT si me tienes castigado?
1: Castigado. Segundo sábado de agosto, y aquí seguimos. Tú sí. y yo dijimos que estaríamos todo el verano y lo vamos a cumplir, ¿sí o sí?
2: Pues sí, cueste lo que nos cueste, pues cumpliendo con lo prometido. A nuestros oyentes, que sepáis que estoy
1: castigado. Bueno, más que lo has dicho flojo <risa> Venga, vamos ya con los contenidos del programa Que como siempre, pues viene cargadito Aunque sea verano Y gracias, sí gracias verdad. a nuestros compañeros Y sí, colaboradores Sí, que
2: es verdad, sí que es verdad. Pues mira, pues comenzamos la noche Con una nueva entrega de Lima del Arte Con nuestro compañero Pedro Rubio Que esta noche nos hablará de la alquimia Esoterismo y reliquias Más misterio en torno Al Real Monasterio De San Lorenzo de escorial no nos vamos de ahí ¿eh? no nos vamos le encanta y
1: como hay tanto que contar y que hablar no, en bueno, ese lugar sí señor y tenemos a un gran historiador fíjate Vuelta. un lujo para el programa
2: quién más en crímenes de la mano de nuestra compañera Mercedes García Verasco conoceremos el caso de Helen Bailey a ver lo que nos cuenta esta mujer un caso tremendo sí
1: tremendo es un caso Yo lo tremendo escuchar, lo y, y además de mucha actualidad no no te hace tantos años mm -hmm. Increíble, pero tenemos mucho más.
2: Pues después tendremos a nuestra compañera Ana en la puerta culta, quien esta noche continúa con su recorrido en el que nos lleva de turismo con los espíritus. Una monja sin convento. Hoy el paseo será nada más y nada menos que por Madrid. Sí, señor, muy chulo también. <risa> Y en historias, cuentos y leyendas, pues vamos a tener a nuestra compañera Macarena Miletich, que nos narrará una historia real titulada O de Ovejas, una experiencia de traslado a otra dimensión. A ver lo que nos cuenta. Y es totalmente real. Uh -huh. ¿Y cómo terminamos? Venga. Pues terminamos con el debate. Esta noche nuestros contertulios vienen a hablarnos de objetos de poder judio-cristianos. Menudo tres. Menudo debate van a hacer esta noche.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar, aunque José Antonio Gruña, os tengo que decir con pinches de la noche que os pongáis cómodos porque de verdad os va a merecer la pena. Así que agudizar bien las orejas, poneros en un sitio fresquito y solo os invito a que disfrutéis del programa. Comenzamos.
0: Enigmas del arte. Conocidos son los misteriosos mensajes que algunos maestros escondían en las obras que creaban. Si bien algunos se han podido verificar y desvelar, también es cierto que muchos otros siguen siendo un misterio para el mundo.
1: Y como ya hemos comentado anteriormente, esta noche en Enigmas del Arte tenemos pues a nuestro compañero Pedro Rubio, ...que como todos los que nos seguís sabéis... ...porque lo conocéis, Pedro es un profesor de historia... ...es historiador, es curioso, es observador... ...es un gran investigador... ...que le encanta investigar todo lo que su trabajo le permite... ...porque es profesor, es docente... ...bueno, y es un apasionado de las culturas ancestrales... ...es un entusiasta viajero, es, es un gran lector le gusta rebuscar en los legajos en los archivos, en la biblioteca bueno, pues eh, de todos esos estudios es de lo que nos habla y esta noche nos trae alquimia nos trae esoterismo y nos trae reliquias pero todo, como decía antes José Antonio en torno al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial vamos a escucharlo
3: Hola Antonio, hola José Antonio y hola a todas y todos los oyentes de Nemesis Radio Hace tiempo, y si recuerdan sus usías les invité a visitar el Real Monasterio San Lorenzo del Escorial mandado a construir por el gran Felipe II de Habsburgo, uno de los monarcas más poderosos de toda la historia occidente y extraordinariamente supersticioso Su sueño, un paraíso en medio de las montañas fue el símbolo de su poder y de sus creencias religiosas antes de continuar, permítame en sus eminencias realizar un alto en el camino para expresar mi más profunda gratitud al maestro José Ben-Yoc pues sus magníficas composiciones han sido la banda sonora que nos han acompañado en nuestro viaje por esta única construcción a la que la poetisa y maestra cartagenera Carmen Conde de la generación del 27 se refirió a este gran lugar con unos versos que no dejan indiferente a nadie ¿Quién si no tiene un alma oceánica, puede resistirte el frente a frente, desnudo a los dos de ternuras, en híspidos inviernos como los tuyos. He puesto mis manos sobre tu roca martillada, domada, hecha Carmen de ardores, y nos hemos traspasado el calor que nada ni nadie apaga. Les pido a vuestras eminencias que por favor me acompañen a visitar, contemplar y entender uno de sus lugares donde residen conocimientos, verdades, misterios, leyendas. Pues no es un simple edificio, sino todo un mundo, con sus más de 4.000 estancias, 2.673 ventanas, 1.250 puertas, 15 claustros, 11 y 88 fuentes, 45.000 libros impresos, 5.000 códices 1.600 cuadros 540 frescos Este edificio no necesita de mitos o leyendas para resultar intrigante o que se lo pregunten a Albert Speer el arquitecto de Hitler que tanto él como otros estudiosos vieron en el diseño de este edificio una vocación del templo de Salomón La primera evidencia en ese sentido la encontramos en un texto del padre Sigüenza nos asegura que el monasterio es otro templo de Salomón... ...al que nuestro patrón y fundador quiso imitar en esta obra. Otra casualidad será la publicación en 1604... del jesuita Juan Bautista Villalpando... ...discípulo de Herrera... ...y gracias a la financiación de Felipe II... ...de un tratado que incluía una descripción del templo de Salomón... ...según la descripción de las escrituras. Al entrar en el patio que da acceso a la basílica... El rey sabio nos da la bienvenida desde su pesestal de piedra, acompañado de otros profetas y monarcas del pueblo de Israel. Dichos reyes fueron David, que recibió la idea de Dios, pero que no pudo construirlo por su pasado guerrero manchado de sangre. Claro paralelismo con Carlos V. Salomón, el sabio constructor como Felipe II, y cuatro de sus descendientes, los que contribuyeron al mantenimiento del templo. Un mensaje a los sucesores de Felipe II. Además, en los medallones que se pusieron sobre las puertas como recordatorio de la primera y última piedra Felipe II se declara y deja constancia de su título de rey de Jerusalén ¿Por qué este paralelismo entre los dos edificios? Una teoría cree que Felipe II tomó el templo bíblico como modelo arquitectónico siguiendo los escritos de Flavio Josefo para darle una casa a Dios Otra teoría señala la influencia que tuvo el esquema arquitectónico del templo de Jerusalén estudiado como edificio histórico y una tercera teoría busca los orígenes mágicos en su traza influidos por las ideas esotéricas que desde el siglo XIX han impregnado al templo de Salomón los que defienden la teoría esotérica creen que Felipe II buscaba la construcción del edificio perfecto ya que según la Biblia los planos del templo de Salomón fueron delineados por el mismo Dios que se los entregó personalmente al mismo rey David en base a una geometría oculta del monasterio que se apoyaría en tres figuras geométricas sencillas ...el cuadrado, el círculo y el triángulo. Salomón no fue solo el rey sabio ejemplo de justicia... ...sino también y durante muchos siglos... ...encarnación del mago por excelencia... ...capaz de comunicarse con los animales... ...y de orar prodigios con ayuda de su sabiduría... ...y su célebre sello con propiedades mágicas. La pretensión de Felipe II queda clara... ...pues además de enlazar ambos templos... ...él mismo se identifica con el rey bíblico... ...con su sabiduría, su justicia... ...y sus conocimientos ocultos. La última vez que sus mercedes me acompañaron... ...fue para visitar la biblioteca... ...en cuya bóveda quedó también reflejada... ...la presencia del rey Salomón... ...y esta figura vuelve a aparecer... ...en el techo abovedado de la celda prioral baja... ...allí podrán observar en el centro... ...la bóveda del dormitorio del monje... ...que gobernaba el monasterio... ...la tercera faceta por la que recordamos a Salomón... ...además de construir el templo y ser un sabio era prudente en el gobierno, pues sabía distinguir el bien del mal. El fresco muestra la famosa escena del juicio de Salomón, en el que el rey propone partir el niño en dos para descubrir a la verdadera madre. Pero permítanme que les guíe una vez más, salgamos de las estancias ya reconocidas y visitadas, elevemos la mirada y guiemos nuestros pasos a una torre que se levanta al lado de la biblioteca. Es la llamada Torre de la Botica, ...cuya silueta constituye el último pináculo... ...que ilumina el sol antes de ocultarse tras las montañas. Esta torre se convertirá... ...en uno de los laboratorios más importantes... ...para los alquimistas del Renacimiento. Cinco años duraron las obras de la botica... ...desde 1585 a 1590... ...teniendo su propia biblioteca especializada. Esta torre fue llamada la Casa de las Aguas... ...y repartida en dos plantas. La Baja contaba con cuatro habitaciones... ...donde funcionaban dos baños de María que tenían seis alambiques, más un evaporatorio con otros 32. Uno de los primeros suboticarios se llamó Francisco Bonilla, del que cuentan que era bastante irascible. Se encargó a Vicenso Forte el más importante de todos los aparatos destinados a la destilación, llamado la Torre de Matiolo. En 1588 se compraron una caldera, una torre de agua, trévedes, un brasero, 56 hornillos pequeños, más otros 8 de hierro y 25 alambiques de vidrio. Posteriormente fueron sustituyéndose los que iban rompiéndose y se compraron, valga la cifra, 113 nuevos alambiques en el año 1594. La Casa de las Aguas, nombre que ocultaba su verdadero uso como laboratorio en los que se estudiaba la alquimia. Conocidos alquimistas se encargaron de este laboratorio, donde metales como azufre, cobre, hierro, oro, piedra lumbre, plomo y sustancias como vino, vitriolos, ajenjos, llantén, láudano, melisa o resina, entre otros... Eran los elementos empleados en este laboratorio, cuyo principal objetivo era la obsesión del rey por la obtención de oro y plata, a pesar del continuo fluir de materiales preciosos de América, pues los gastos y endeudamientos de la corona amenazaban con la bancarrota constantemente, además de conseguir medicamentos que aliviaran su enfermedad, y de paso favorecer a sus súbditos con la elaboración de algunos preparados capaces de hacer reversibles dolencias consideradas hasta entonces incurables. ...Felipe II sufrió muchas y variadas enfermedades a lo largo de su vida... ...y adquirió miles de volúmenes buscando una curación alternativa... ...a la que le ofrecían sus galenos. Se adquirieron gran cantidad de plantas, medicinales y opiáceas... ...lo que demostraba que en aquella botica se desarrollaban estudios farmacéuticos... ...y medicinales, como el láudano, por ejemplo, creado por el alquimista Paracelso una mezcla de opio y alcohol utilizado para aliviar los dolores de Felipe II pues recibía escondidas hechiceros con los que se experimentaba mientras de puertas para afuera los que caían en esas mismas prácticas eran condenados a la hoguera se llegó incluso a construir en la falda del monte Abantos que protege por el norte del monasterio un pozo de nieve con el fin de fabricar hielo del agua de lluvia los bloques se bajaban en carros para conservarse en un recinto construido junto al estanque existente cerca de la torre. El 21 de julio de 1577 hubo una gran tormenta y un rayo cayó sobre la torre, provocando un gran incendio, hasta el punto que las campanas del patio de Reyes se fundieron por el calor. No faltaron quienes achacaron esta desgracia un castigo divino por lo que se hacía allí dentro. Lo que se hacía entre los muros de aquella torre no era ningún secreto para nadie. Además, la superstición se adueñó en torno a ese lugar considerado maldito. Aquel rayo que destruyó las campanas no fue el único. Tal vez, por la situación de la torre, construida en granito, atraía a los rayos que caían frecuentemente y que se achacaban al castigo de Dios. O por la presencia del demonio, que se manifestaba de esa manera. Por si fuera poco, aún hoy en día se asegura que... En las noches tormentosas, en el balcón que comunica la torre maldita con la galería de convalecientes, puede verse el fantasma de su primer boticario. Felipe II se aferraba a todo aquello que le fuera de gran ayuda, tanto la divina proveniente de Dios y la monarquía universal, como la de reliquias y objetos esotéricos. ¿Acaso fue un supersticioso que combinaba el interés por la ciencia con la alquimia, la cabalística y el esoterismo? Si fuera uno de noviembre, día de todos los santos, y se desplegaran las más de 6.000 reliquias almacenadas en delicados contenedores de oro, plata, maderas lujosas y piedras preciosas, con formas muy variadas de cabezas, brazos, estuches, piramidales y arquetas, entre otros, se podrían crear 10 cuerpos enteros de santos. Y piensen, vuestras eminencias, que el gran Felipe II no llegó a realizar su proyecto de trasladar desde Compostela, los restos del apóstol Santiago, pues las consecuencias hubieran sido imprevisibles. El mayor depósito de hombres y mujeres santas de la antigüedad, objeto de poder para su protección y la de su estirpe, como la lanza de Longinos, que hirió el costado de Cristo y protegió a su padre en la batalla de Müllberg. Según parece, Felipe II decidió su vestimenta por influencia del Picatrix una obra del siglo XI y de 400 páginas de magia y astrología escrita originalmente en árabe bajo el título El propósito del sabio, donde se aconseja el color negro para atraer la influencia de Saturno, planeta de la inteligencia y la melancolía. ¿O qué me dicen del espejo de Obsidiana de origen azteca que Felipe II durante su estancia en Londres regaló al famoso mago y alquimista John Dee mientras recorría las cortes de Europa espiando para Isabel I? Dicho espejo, si desean conocerlo, lo encontrarán en el British Museum. Y una curiosidad. John Dee firmaba sus informes a la reina como 007. Si la estancia de la torre de la botica les ha parecido extraña, acompáñeme a otras que quizá les sea a la par curiosa Ingrata, pues en ella es donde se descomponen los cadáveres de los reyes. No podemos obviar que el Escorial fue concebido como Panteón Real, un lugar donde pudieran descansar para el resto de la eternidad los reyes de España y sus respectivos familiares. El Panteón Real es una sala bastante pequeña en la que reposan los féretros de los monarcas de apenas un metro largo 40 centímetros de ancho. Y he aquí la cuestión. ¿Cómo introducir un cadáver en un espacio tan reducido? La respuesta es evidente, aunque a la par desagradable dejando lo que se pudra y que el cuerpo quede reducido a un montón de huesos. Será un médico forense el encargado de certificar que la descomposición ha culminado después de un largo proceso que dura entre 25 y 40 años, tiempo medio que los cuerpos de los reyes pasan aislados en una cámara sin luz ni ventilación para facilitar la descomposición. Imagínense el olor tan nauseabundo que se percibe al entrar. Si les preguntan por esta estancia a los guías oficiales... ...suelen mirar para otro lado... ...pero el pudridero existir existe... ...y si les resulta tétrico... ...más macabro es saber que existe otro pudridero... ...el de los infantes... ...pero tranquilices el alma de sus eminencias... ...pues solo unos monjes elegidos... ...un arquitecto y un par de albañiles... ...tienen acceso a esta singular sala... ...previa a la del Panteón Real... ...a la que se accede bajando unas estrechas escaleras... ...y situado en un sótano subterráneo... ...donde hay 26 féretros... ...24 de ellos ocupados... ...y los dos restantes están destinados... ...a los condes de Barcelona... ...y sí, según estos cálculos... ¿En qué tumbas serán llevados entonces los reyes eméritos y actuales? ¿Les parece a vuestras mercedes las criptas reales un tanto tétricas? Entonces no osen entrar al panteón de los infantes, donde se entierran a los hijos de reyes. O al panteón de párvulos, donde 60 nichos albergan los cuerpos de los niños de la familia real que murieron prematuramente. Gracias tengan sus eminencias por haberme acompañado en este magnífico paseo por el peculiar sanadú del hombre más poderoso del mundo, aquella enigmática figura, el indescifrable e inaccesible Felipe II, con el que trastea la leyenda negra. Y si así lo desean, despidámonos de este magnífico lugar desde la silla de Felipe II, un santuario pétreo sobre un promontorio. Desde allí hay una magnífica vista del monasterio y que sirvió a Felipe II para vigilar las obras. Sin embargo, algunos arqueólogos aseguran que posiblemente las sillas son un altar de sacrificios humanos del pueblo celta perromano conocido como Bretones, los mismos que esculpieron los berracos llamados toros de Guisando. Así que podrán comprobar sus señorías que la lección en su día de este lugar no fue casual, que ya existió un pueblo anterior que tuvo su particular visión de esta naturaleza, lejos de las modernas interpretaciones y que se convirtió en símbolo de fuerzas superiores, es decir, en símbolo y lugar de poder. Marchémonos ya de este escurridero de escorias apodado a la boca del infierno. Aljémonos llevando en mente... ...aquel perro negro que aullaba entre los andamios... ...con fuerte arrastrar de cadenas... ...y por el que iniciamos este viaje. El cáncer vero, guardián del averno... ...cuyos aullidos valían por los de los pobres... ...que dejaron su vida en la construcción de este templo... ...y sus cadenas por los impuestos... ...para costear aquel santuario... ...que se levantaba toda furia. Sean felices y que pasen una muy buena noche... Eso sí, si después de esta nuestra andance periplo logran conciliar el sueño y reconciliarse consigo mismo.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Lemos de crímenes en Nemesis Radio.
2: Bueno, y esta noche, y de la mano de nuestra compañera, eh, especialista en crímenes, Mercedes García Velasco, conoceremos el caso de Helen Bailey. A ver lo que nos cuenta. Adelante.
4: Año 2016, Inglaterra. Helen Bailey, de 51 años, era amante de la cocina, exitosa escritora de cuentos infantiles y para adolescentes, eh, con más de 20 obras en su haber, amante del equipo de fútbol inglés y de su perro salchicha Boris. Una mujer, una autora, Nacida en Northumberland, en la frontera eh, con Escocia. Una mujer simpática, agradable, creativa, vivaracha, de una cara eh, muy sonriente, siempre amable. Pues eh, vivía con su esposo John Silfield en Highgate, al norte de Londres con el que llevaba 22 años juntos y 15 de casado un matrimonio perfecto que se entendían a la perfección y que bueno la vida parecía sonreírle hasta que en unas vacaciones en el año 2011 en barbado su esposo se queda atrapado en una corriente de agua en el mar y muere ahogado Abrumada por la soledad, esta mujer, esta escritora británica, eh, pues busca consuelo a través de internet y se decide abrir un blog, un blog, por cierto, muy exitoso, eh, donde, bueno, ya pues se comunica con otros viudos, otras personas eh, que también han perdido a sus parejas y tratan eh, de, de, de lidiar un poquito con el duelo, ¿no? así que bueno, pues eh, durante el luto abre ese blog llamado Planet Grief Planeta Duelo donde ella pues eh, en, unas, en sus publicaciones pues eh, con gran astucia, humor y autenticidad, una mujer muy creativa va relatando los duros momentos como viuda incluso ella pues hace un comentario donde dice que ...su vida ha pasado de ser... Eh, ...a convertirse en una esposa... ...a la hora del desayuno... ...y una viuda... ...en el almuerzo... ...así que bueno pues ella... Eh, ...sigue describiendo... ...ese dolor... ...de que bueno... ...antes compraba más cosas para... ...para, para su pareja... ...ahora solamente compraba... Eh, ...solo una cosa y eso pues ya... ...había perdido las tradiciones... ...navideñas que solía disfrutar con su pareja y se sentía pues mal, ¿no? Además se puso a investigar una página de Facebook sobre el duelo y curiosamente vio la foto que le sorprendió de un hombre al que, bueno, ella parecía y creía con todo el corazón que lo conocía, no sabía de qué, pero esa cara como que le sonaba y ella creía que lo había, que lo conocía de algo, ¿no? pero bueno, al preguntarse dónde, dónde lo había visto dónde se habían podido encontrar antes pues no, no lograba a esta mujer encontrar respuesta alguna a esa cara que tanto le sonaba por lo que decide contactar directamente con él y aclarar sus dudas, preguntarle de qué se conocen ¿no? de qué se han visto y así pues eso se conoce se conocen y este hombre se convertiría en su siguiente compañero de vida o de viaje de, de esta mujer un hombre eh, viudo eh, según ella un caballero espléndido un señor de cabello gris eh, llamado Ayan Stewart de 59 años bueno pues eh, le pregunta de qué se conocían o de qué se podían conocer o si se habían visto antes y él le dice que no que no, no, no la conocía absolutamente de nada y nunca la había visto en su vida, ¿no? Pero, eh, aunque esto es así, ella dice y además lo comunica y lo, lo publica en su blog que eh, ella se siente como si lo hubiera conocido toda su vida. O sea, esa, esa intuición, esa chispa, pues eh, ella lo sentía exactamente igual. Así que comienza a salir con este tipo, con Stewart y como la relación va viento en popa pues se compran una casa juntos en Royston en el condado de Hertfordshire, en el sureste de Inglaterra y se mudan con los dos hijos eh, que él tenía del matrimonio anterior y bueno, él planeaban juntos casarse y estaban organizando esta boda de ensueño cuando en abril de ese mismo año ocurre algo horrible y es que se anuncia oficialmente la desaparición de la prometida, de la novia, de la escritora. Y eh, además se reporta como una persona desaparecida. Oficialmente una ausencia más que misteriosa que según sus amigos y familiares era algo completamente extraño y anormal. Una mujer a la que conocían bien y que nunca jamás se iría. Voluntariamente y abandonaría a su prometido en esa casa que se habían comprado y esa boda que estaban organizando imposible. No la veían como eh, una novia a la fuga. Mientras el novio Stewart pues, llamaba a la policía diciendo que había encontrado una nota de su prometida de Bailey en, la, en donde la escritora afirmaba que necesitaba espacio y que se había ido a su casa de vacaciones en Broster en el condado de Kent pues eso a poner un poco de espacio de tierra por medio para pensar bien lo que iba a hacer seguidamente eh, este hombre este viudo supuestamente abandonado él publica un mensaje en donde él pone que no solo reparaste mi corazón hace cinco años sino que le, lo hiciste más grande fuerte y amable eh, añade que se siente como si su corazón no existiera y que sus planes no estarían ni de cerca eh, completos porque sin ella no tenían ningún sentido también este hombre, este viudo eh, envió pues, otros mensajes de texto al teléfono de su pareja pidiéndole por favor que le dijera si estaba bien y rogándole que le llamara eh, donde quisiera que estuviera Así que amigos y pasadores de perros, como, como ella misma era, organizaron búsquedas batidas y muchos enviaron mensajes por teléfono a la susodicha a través de las redes sociales, pidiéndole que por favor eh, diera algún tipo de fe de vida y dijera dónde estaba. Pero bueno, eh, no, no dio no, eso no dio ningún resultado porque durante todo ese tiempo que la estuvieron buscando su cuerpo y el de su perrito adorado Boris estaban escondidos a pocos metros de donde investigaba la policía y todo hasta que finalmente las investigaciones dieron su fruto gracias a los comentarios de una vecina que le contó a la policía que sus vecinos tenían una fosa séptica escondida debajo del garaje de su propia casa y allí ...fue donde se descubrió efectivamente... ...que estaba el cadáver de esta mujer... ...y de su perro Boris... Eh, ...sumergidos junto a un montón de excrementos humanos... ...ya os podéis imaginar... ...un pozo lleno de restos humanos... ...debajo de la casa, un pequeño, eh, una pequeña poza... ...donde el cuerpo completamente en descomposición... Y el de ella y su perrito estaban mezclados con esos excrementos. Así es que bueno, pues eh, se inician las pruebas forenses y se determina que esta mujer había sido drogada. Eh, pues eh, con una medicación que tomaba su pareja, el viudo. Y después había sido asfixiada. Lo que llamó mucho la atención es que se creía que la mujer aunque estaba dormida con la droga que su pareja al viudo le había proporcionado aún podría estar con vida podría haberla echado al pozo, a la fosa séptica aún viva bueno pues eh, en cuanto al viudo asesino eh, se descubre que era un tipo muy reservado poco Dado a hablar o comunicarse con los demás y carente de personalidad, un tipo que no le gustaba como pareja de esta mujer a sus vecinos ni a nadie por sus personalidades, pues que eran muy, muy diferentes, muy opuestas y no, no hacían buena pareja. El hombre había enveudado tan solo un año antes de conocer a, a esta mujer, a Bailey, a la escritora, es decir, en 2010, cuando su esposa Dayan, Dayan Stewart, pues eh, fallece como consecuencia de un ataque de epilepsia en el jardín de su casa, en Cambridgeside, eh, a sudeste de Inglaterra. El hombre que había sido ingeniero de sistemas, pues eh, había tenido que verse forzado a dejar su trabajo debido a problemas de salud, porque sufría de insomnio crónico y los médicos le habían recetado una droga, un medicamento, y este había aprovechado para administrarse a su nueva pareja Bailey para según eh, la autopsia del día 11 de abril asfixiarla para acabar con su vida y la de su perro y todo por dinero por dinero para quedarse con la herencia millonaria de esta mujer que se estima en, en muchos millones de euros bueno, él la mata la droga, la asfixia y después tranquilamente de acabar con su vida y la de su perrito pues se va pues eso, a pasar una velada relajante eh, pasando por casa de su hijo esto me tenía dos hijos de, de un matrimonio anterior con Dayan de la que bueno había muerto pero que también a raíz de la muerte de Bailey se descubre que quizás él también puede haber sido el asesino de su primera esposa y queda todo bajo sospecha así que como digo, él se va y pasa una velada relajante eh, pues, en casa de su hijo Jamie pues es jugando a los bolos y se van a cenar tranquilamente eh, comida china. Y no solo eso, porque mientras su pareja estaba desaparecida y estaba activada su búsqueda, Stewart eh, se va de vacaciones a Mallorca utilizando el dinero de la cuenta conjunta de ambos como el principal heredero de la fortuna millonaria de Bailey. Bueno, él pensó que quizá eh, su muerte y la de su perro nunca se descubrirían y que la situación se iría normalizando poco a poco según eh, se afirmó tiempo después. Pero esto eh, no, no dio resultado y no, no dio tiempo a normalizar absolutamente nada porque tres meses después de la desaparición, Steward fue acusado de su homicidio y se le condenó. Un crimen que sin duda conmocionó a la comunidad de viudos online, eh, como a la uno de los hombres que había conocido a esta mujer online antes de, de Steward, que bueno, a este hombre le pareció completamente horrible y macabro ...que esto le hubiera podido suceder a alguien... Eh, ...que había vuelto a encontrar la felicidad... ...después de haber enviudado de manera tan trágica... ...como le había ocurrido con su primer esposo ahogado. Él, eh, bueno, pues eh, se siente mal... ...y, bueno, pues eh, en el del año 2000... ...su blog sigue, por supuesto, recogiendo condolencias... ...de todos sus admiradores... ...por lo que en el año 2015 las publicaciones de este blog fueron la base de un libro que se titula Cuando cosas malas ocurren en buenos bikinis bueno, era una mujer valiente que había ayudado a otro a pasar el duelo con su blog porque había encontrado el sentido del mundo y de su pérdida su marido a través de la escritura aunque sabiendo cómo acabó la historia de esta mujer una mujer escritora que acabó siendo una novia cadáver pues se hace difícil leer las dedicatorias al final de su, de su obra, porque dicen así, y por último le dedico este libro a mi viudo, espléndido de pelo gris, Ayan Stewart, dos puntos, te amo, esto fue lo que escribió, y abajo cuatro palabras, eres mi final, mi final feliz. Un final feliz que fue condenado a 34 años de prisión por un tribunal inglés por el asesinato de Helen Bailey, una mujer que una vez creyó en una mañana junto a su príncipe azul que resultó ser un escorpión.
1: Es el turno de nuestra querida compañera Ana Teiser. Ya sabéis que tiene esa sección La Puerta Oculta. Esta noche continúa con esa mini sección dentro de su sección en la que nos invita a acompañarla y realizar un recorrido en el que haremos turismo con los espíritus. El recorrido de esta noche será por Madrid y va sobre una monja sin convento.
3: Vamos a escuchar.
5: Hola amigos de Nemesis Radio, soy Ana Teiser. Bienvenida una vez más, bienvenido a la Ruta de los Espíritus, turismo con fantasmas y con espíritus. Hoy toca Madrid. Recorrer las calles de Madrid es siempre una experiencia muy, muy interesante, porque si lo haces desde una mirada curiosa y expectante, la ciudad siempre, siempre te obsequia con sus regalos más preciados, por sus edificios, sus portales y sus callejuelas, sus rinconadas y lo que tuercen estas atesoran vestigios de la historia. Pero de la historia con mayúsculas cuya información está al alcance de cualquiera, cualquiera que se interese por ello, pero... Aún hoy existen muchos relatos de la historia que permanecen callados, esperando que alguien pueda darles voz. Esas declaraciones, muchas veces de personas anónimas, son como tesoros escondidos que pueden ser descubiertos en cualquier momento. Si prestas atención cuando caminas por Madrid, la ciudad te va a sorprender, desvelando para ti las memorias que ella conserva, como fiel garante que es, de los archivos no escritos de la historia. Desde la Plaza Mayor hasta inmediaciones del Palacio Real, nos adentramos en la noche a través de las callejuelas del Madrid Antiguo. Estamos en una excursión, y marido y yo hemos venido aquí de visita por trabajo y siempre aprovechamos para hacer otras cosas. Es una excursión del Madrid Misterioso y claro, hay que esperar a que se haga de noche. Empezamos, el guía va hablando, va explicando, pero realmente yo no veo nada de lo que él nos va contando. Eh, parece que... Bueno, estamos pisando el mismo entramado urbano que en su tiempo frecuentaba, fijaos, el Quevedo Meón, esa es la anécdota que ha trascendido de este hombre, de este escritor, quizás bien merecida, no lo sé, por sus vecinos, pero más allá, nada de nada de los fantasmas mencionados por el guía. No hizo falta esperar mucho para que se dejara caer la pregunta mágica. Ana, ¿tú qué ves? Preguntó mi marido. Bueno, pues yo le conté, que empecé a contarle que hacía rato que sentía una presencia, una presencia energética que nos iba buscando, ¿no? En cada, en cada esquina, en cada portal, me daba la sensación que estaba esperando, Claro, él, él se dice, pero ¿cómo no me lo dices? Un poco impaciente, le dije, espera un poco, a ver si lo veo mejor. Entonces, pues sí, un poquito más adelante, saliendo de la penumbra de un portal así adintelado muy bonito, advertí por primera vez la presencia inquietante de lo que parecía una monja. Me daba la sensación que venía de una época muy, pero que muy antigua, a jugar por, por, el, por el vestido, por la, por la vestimenta, que era eh, sencilla. Podría haber sido una mujer, cualquier mujer de una época remota, pero con aspecto humilde. La noté agitada, quizás por la expectación que le causaba encontrar a alguien con quien poder hablar y contar por fin sus preocupaciones, lo que le retenía por aquí. Pues sí, el fantasma de, de la monja pululando por esas callejas se perfilaba como una sombra larga y esbelta bajo la luz de la luna. Al principio era solo una silueta confundida con el gris adoquinado del suelo, pero pronto, muy pronto, el espíritu iba adquiriendo una forma mucho más precisa. Y no hablo solo de su apariencia física, no, su carácter también se, se hacía notar, se iba modulando y ya daba señales, señales muy importantes de la mujer que tuvo que haber sido esta persona en vida. Poquito a poco empecé a tirar de la historia y a recoger hilo y por fin llegaron las
6: palabras
5: ella se plantó delante de mí pero con una actitud altanera y me dijo ¿acaso no me reconoces? ¿acaso no me reconoces? repitió y yo le contesté por supuesto que no es que yo no la conocía ni esperaba conocerla tampoco fue entonces cuando se mostró mucho más intensa esa energía empezó a ser más pesada más fuerte. Era obvio que esta mujer siempre estuvo al mando y que disfrutaba con ello. Pues nada más presentarse pues, con esa pregunta, siempre intentó ser ella la que llevara el curso de la. Pues de la conversación o de la relación entre ambas, entre ella y yo. El fantasma insistía en ser reconocido y no pensaba irse hasta que yo desvelara su identidad cosa imposible como os digo, claro por si acaso a esas alturas de la excursión yo ya decliné en enterarme de algo de algo de lo que decía el guía y de lo que ocurría a mi alrededor y decidí prestarle mucha más atención a ver si, no sé, podía extraer más información de esta historia entonces pues todo mi interés fue para este espíritu... y comencé a observar a la monja con mucho más interés. De fondo, así como muy lejano... oí al guía que contaba en esta plaza a la que estamos ahora... no sé qué cosa de una mora y su amante... bueno, alguna leyenda... del Madrid misterioso. Como os digo... fijé toda mi atención... A partir de, de, de ese momento, entonces, eh, todos todo, todo mis sentidos fueron exclusivamente para ella. Me fijé que la figura de la monja carecía de ornamentos, por lo menos de ornamentos externos. Y tenía gran dificultad para situarla en un contexto, tanto en un contexto histórico, social... Pero ella, ella me lo quería poner fácil, ella quería comunicarse, comunicarse realmente conmigo... Así que esa figura que parecía un poco erática empezó a moverse... ...y de inmediato me mostró dos objetos... ...dos objetos que sacó ella de, de su hábito. Uno era un librito... ...que podría ser un librito de oraciones... ...un librito de horas... ...y también algo que llevaba colgado de su otra mano. A veces me parecía que era un rosario y otras me parecía como si fuese una anilla o una argolla de la que colgaban llaves. Las llaves no las oía cuando ella andaba. Simplemente me parecía que, que en algún momento lo que llevaba era llaves. Pero había otra información que, que también me sobrevenía. Me daba la sensación que bajo el hábito... Yo, yo intuía a una, a una mujer diferente era una regia mujer cuya vida no habría sido humilde del todo al contrario de lo que quería dar a entender ella en, en vida al menos eso percibía yo en ese momento porque la veía salir y entrar ya en su vida a su antojo de, de un convento del convento donde se suponía que tenían que estar recluidas esta mujer disponía de medios económicos y también los administraba ella, ella misma sí, no tenía un tutor, no, no tenía nadie que la tutelara ella era quien se administraba a sí misma administraba sus bienes, los suyos personales pero también los del monasterio y creedme que me da la sensación que eran, de que eran cuantiosos Me daba la sensación que ella no era un fantasma en absoluto esquivo, sino que hacía por verse. Por más que lo intenté, no pude saber cuál era el convento del que había salido el fantasma. El fantasma de la monja. Y como ella decía, me decía una y otra vez, ya no está. Ya no está refiriéndose a su convento. Se lo han llevado todo. Me han robado el convento entero. Con la iglesia, con las huertas, con todas las dependencias, las aldeas, el mercado. Y hace una pausa y todavía se enfurecía más. Y lo peor, lo peor, se han cometido sacrilegios. Aquí ya presté más atención. El fantasma, la monja, estaba muy indignada. Ese asunto la tenía muy pero que muy enojada. Yo llegué a pensar en algún momento... ...que su convento se había visto afectado... ...como tantos otros, como ya sabéis... ...por la desamortización de Mendizábal. Pero ella no, no sabía qué era eso... ...y estoy segura de que esta historia... ...es mucho, pero mucho más... ...más antigua que la de, de desamortización... ...que ocurrió en 1830 y algo... ...creo recordar. Bien, pues nosotros... ...en ese momento... Seguíamos andando en el trayecto este de la excursión y durante el recorrido pues ella iba apareciendo, iba desapareciendo y, y de una forma muy curiosa porque yo la veía pues de un momento con el hábito de monja, en otro momento se me presentaba con ropajes muchísimo más valiosos, con adornos visibles como podrían ser joyas. Y también algún adorno en la cabeza, no un velo, ¿eh? nunca eran velos cuando vestía de la otra manera, sino adornos y peinados así de, de pelo de época que necesitas o una peluca o un pelo largo. En general, lo que yo sentía del espíritu de esta mujer, que estaba muy enfadada con lo que había sucedido en relación a su convento. También era muy interesante su actitud. Su actitud cambiaba por momentos. De momento parecía una monja, pero siempre fue altanera. Unos andares muy, como muy elegantes. Y, y al mismo tiempo mostraba ademanes de reina, de, de princesa, de ser una mujer poderosa. Que no quiero decir que fuese ni reina ni princesa, pero sí que parecía haber sido una mujer poderosa fijaos en un detalle muy interesante el fantasma no me seguía a mí ni se ponía a mi lado como suele ocurrir con las apariciones a las que estamos acostumbrados sino que precedía a esa especie de comitiva que, que parecíamos el grupo de la excursión y realmente eso parecíamos sirvientes suyos o, o lacayos y de vez en cuando ya se paraba se giraba y me insistía, se lo han llevado todo, se lo han llevado todo. ¿A dónde iremos ahora? se preguntaba ella. Y eso no es todo, ¿qué pasará ahora con los muertos? Hablaba de los muertos como si ella no fuese uno de ellos. Entonces, la verdad que empecé a ver a su alrededor una especie de, de trasiego de ir y venir, de personas a las que ella se refería cuando hablaba de los muertos. Veía como, como gente enterrada y vuelta a enterrar, y gente, sobre todo gente entre los que muy bien podría haber estado ella misma. Llegamos poco a poco al Real Monasterio de la Encarnación, donde se encuentra una, una reliquia muy interesante. Es la reliquia de San Pantaleón. Es, es un extracto de su sangre, se supone, pero, y esta se licúa cada 27 de julio, cada año. Dicen que es verdad, decía alguien que sí que era verdad, que, que, es, que, vamos, que ese día se licúa la sangre allí en este monasterio el de la encarnación y mi fantasma, el fantasma de la monja cuando llegamos allí no quiso saber nada del asunto todo lo contrario estaba deseando irse de allí y fijaos lo que me dijo siempre con su actitud altanera ¿no? este no es mi convento la sangre que aquí se venera es falsa en cambio la mía es verdadera mi sangre es auténtica e incuestionable. Mi legado es real. Y así sentenciaba la monja, con orgullo y sin lugar a dudas, la procedencia de su linaje. Al hablarme de su estirpe, me dio la sensación de que ella, de que ella misma también había tenido descendencia. Tal vez un solo parto de dos hijos, hijos o hijas, eso no lo sé. Me da la sensación de que veo a dos figuras pequeñas, a su alrededor dos, dos personas pequeñitas, dos niños o dos niñas. Pero eso no lo podría asegurar, es solamente una sensación. Por fin llegamos al teatro real, donde acabó la excursión y por allí mismo pues nos, nos sentamos a tomar algo nosotros dos. La monja estaba perdida sin un convento al que volver. Y vi en ese momento cómo se perdía también ella, cómo su figura se perdía entre la gente que salía en ese momento al terminar la función. La, la mayoría de la gente, claro, enfrente están los jardines, la gente se dirigía por las entrecalles pues, al, al Madrid antiguo al Madrid más antiguo, al Madrid medieval ella hacía lo mismo se confundía con la gente pero para qué pues no no se perdió, volvía de inmediato y casi compartía mesa con nosotros allí, ahí se quedó y ella insistía y me decía ¿y ahora qué? ¿y ahora, ahora dónde, dónde iremos todos a parar? solo me lo repetía una y otra vez, era como si se hubiese quedado atrapada en esa burbuja, en ese espacio-tiempo en el que ella ve cómo destruyen su convento, probablemente ella se pregunta si esta es mi casa, ¿dónde voy a ir yo ahora? Y también se preocupaba por esos muertos que estaban enterrados. No hablaba de ella, de sí misma, como persona que ya había muerto. La monja era un fantasma muy denso. Solo quería ser atendida y que se le devolviera todo cuanto ella cree que se le quitó. Incluso hablaba también de su identidad como si se lo hubiesen quitado. Daba la sensación de que todo lo que había sido ella se veía reflejado en el convento que habría sido la gran obra de su vida. Tanto que el convento era la representación máxima de su persona y de lo que ella representaba. nos diré una cosa, preguntar a los espíritus por su nombre es en la mayoría de las veces una empresa baldía pero me tenía tan, tan inquieta que yo le pregunté lo intenté, claro que sí lo intenté entonces, fijaos, cuando le pregunté ¿y tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿te acuerdas de tu nombre? dime quién eres ella se puso muy firme muy triste también y me contestó tú que manejas el tiempo dime dónde guarda mi nombre fijaos qué bonito me quedé la verdad un poco traspuesta no tenía respuesta porque yo no la reconocía seguía sin reconocerla bueno así seguimos y cuando acabamos de cenar mi marido y yo pues vamos a ir a coger un taxi para volver al hotel la, la parada de taxis estaba muy cerca Pues si cogéis un callejero de Madrid, pues muy cerquita allí mismo, en la plaza Isabel II mientras esperamos en la parada me ocurrió algo muy, muy curioso también como tardaban los taxis, porque claro, acababa de salir la gente del teatro entonces no había taxi disponible tuvimos que esperar un ratillo pues me dio tiempo a observar a mi alrededor y me di cuenta o algo llamó mi atención quizás que, que en esa plaza donde estaba la Praia de Taxis justo al ladito hay una calle que se llama Calle de la Priora bueno, ahí me quedo yo quizás intentando intuir algo más pero para entonces el espíritu de la monja se pierde de nuevo entre las calles de la zona Haciéndose la misma pregunta y uno, una y otra vez. Como una letanía que se hunde en las profundidades del tiempo. Ella repetía y repetía. ¿Dónde está mi convento? ¿Dónde está mi convento? Gritarán los muertos desde sus tumbas. Si puedes... No te pierdas el viejo Madrid. Está repleto de historias. Esta es solo una de tantas y a lo mejor un día encontramos el nombre de la mujer monja. Hasta siempre, amigos. Espero que os haya gustado.
0: Están escuchando Némesis Radio Cuentos y leyendas
2: En historias, cuentos y leyendas pues vamos a tener nuestra compañera Macarena Miletich que nos narra una historia real vivida en primera persona la ha titulado O de Ovejas es, en sus propias palabras, una experiencia de traslado a otra dimensión una evacuación energética vamos a escucharla
7: Hoy os traigo un relato especial Es un hecho real, ha sucedido de verdad Se trata de una pequeña caminata que hicimos unas amigas Hace poco tiempo, en estos días antes de empezar la primavera Con un tiempo fresco y bien abrigadas, con un sol estupendo Estuvimos caminando por ese pequeño parque Queríamos llegar a un lugar agradable y sentarnos a charlar. Había un grupo de ovejas que iban caminando desde la montaña hacia nosotras, siguiendo su camino. Yo las saludé internamente. Sí, cada vez que veo un grupo de animales, tengo que decir que me asombra cada vez más las funciones espirituales que pueden tener. La conciencia aplicada desde un cuerpo en el reino animal. Nosotras estuvimos dando vueltas, estuvimos sentadas, caminábamos o bien nos sentábamos. Hablábamos de nuestras cosas con la gran alegría de estar en la naturaleza, en su estado natural, en su acogida agradable para nosotras. Después de un momento nos pusimos a andar otra vez buscando nuevos rincones. Muchos árboles tronchados por la gran nevada de hace unos meses... Y la verdad es que la sensación es que parecían estar solo tumbados, como descansando, de su estado vertical. Los troncos seguían creciendo, como dando a entender que seguían juntos, formando parte y transformándose. En uno de esos pasos, las ovejas volvieron a aparecer y estaban descendiendo por otro lado, exactamente igual que en el primer encuentro que tuvimos con ellas. Aquí, en ese momento, yo tuve la sensación de sentir un fondo musical alrededor de nuestra caminata. Aquel primer punto escogido no resultaba muy cómodo. Y claro, antes de ponernos en marcha, nos dimos cuenta que aparecieron por otro lado. La verdad es que en este nuevo sitio estuvieron paradas así como mucho rato y estaban como muy cerca... Yo llegué a sentir que eran como parte del grupo. Quise quedarme callada por si podía sentir sus pensamientos <ríe> mientras ellas mordisqueaban la hierba. Sentí tranquilidad, estar a gusto todos juntos, todo así. Mm, así fue. Por eso, ya cuando por fin decidimos un tercer lugar en un claro donde nos pudimos sentar, a la tercera. Íbamos contrastando opiniones y resolviendo problemas del mundo mundial, como siempre que nos encontramos varios seres humanos. El hecho es que a mí me sorprendió la tercera visita de nuestras amigas, zorradas de lana ya muy crecida. El sonido desaparecía como un eco suave mientras seguía su camino. Nuestro ejercicio habitual de conectar y abrazar a los árboles era el momento actual de hacerlo. Nos dispusimos entonces a escoger cada una de nosotras un árbol. El balido de todo aquel grupo, junto con el sonido til, 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 iba enmarcando el paisaje sonoro mientras nos acercábamos a nuestro abrazo con los árboles. Y esta fue la gran ayuda para mí. Cuando estábamos en ese abrazo inmenso, conectando con la energía de la tierra, queriendo sentir a los árboles, dándoles las gracias, en un momento estaba como en volandas. Me sentí como a varios centímetros del suelo. Se abrió una pantalla de cine delante de mí, panorámica, y aparecía un gran grupo de personas, hombres y mujeres, con vestimenta militar. Correas cruzadas sobre el pecho, escopetas en las manos. Su actitud era de marcha, como entre la maleza de una montaña. Rostros asustados, con manchas de tierra en la cara y mucha determinación. Esto era en un nivel, podemos decir, virtual. Las colegas, nuestras ovejas, recién descubiertas como profesionales de la energía invisible, me trajeron como en un tráiler de cine la escena de un grupo de maquis, entiendo que del monte Abantos, que no está tan lejos, para que pudieran encontrar ya el descanso de su lucha. Eran seres fallecidos atrapados en su vida, en algún punto de combate de los alrededores de aquellas montañas. La verdad es que nuestro protocolo sanador, el que conocemos muchos de nosotros, se puso en marcha automáticamente y todas las personas pudieron cambiar su chip mental de huida y de guerra por el de ascenso y paz. En una respiración larga, prolongada, como estando dentro de esa misma pantalla del cine, aquel campo energético preparado por el momento, el día y por aquella familia de ovejas triángulo de sonido vocal con la sonoridad de sus campanitas y el leve sonido de sus pequeñas gargantas, se abrió un portal sensible para el trabajo en conjunto. Fue un día feliz, un día que llamamos en los tiempos de Pascua, día como de resurrección a una nueva vida, dicho de manera tradicional, para todas aquellas personas que más allá de su ideología, luchaban por recuperar una vida. Y ahora, en otro estado de conciencia, no físico, iban volando eh, en una música especial. Y sintiendo esta energía en la respiración inmensa que se pudo conseguir, llegaron ya al descanso para una nueva paz desde su nueva conciencia. La verdad es que mi agradecimiento a este grupo de conciencias escondidas en los cuerpos y en la lana de una oveja, de aquellas ovejas que siguen enseñándonos a través del sonido supraconsciente el mundo multidimensional.
1: Bueno y entramos en tiempo de debate este que tanto le gusta a José Antonio. ¿Sí, señor con nuestros contertulios esta noche nos van a hablar de objetos de poder judio-cristianos, y la verdad es que hay tantos objetos, me imagino que intentarán pues centrarse un poquito en ellos, porque claro, ¿qué hay de realidad y qué hay de leyendas en esos objetos? ¿Verdad, Fernando Antonio? Ni no dios. lo sabemos. Pero ellos nos lo van a aclarar segurísimo. Por poner un solo ejemplo, es cierto que estos objetos, como por ejemplo, por ejemplo, no sé si hablarán de ella, las Sábana santa son capaces de sanar enfermos, bueno, uh -huh. pues eh, son muchas cuestiones que pasaremos la noche sacándolas, <risa> así que si te parece, dejamos que sean ellos nuestros compañeros los que nos den un poco de luz. Así es. Pues cuando queráis.
8: Hola, buenas noches. Esta noche, en la tertulia, vamos a hablar sobre objetos de poder y la tradición cristiana. Para ello, tenemos con nosotros a Rubén Cerezo y a Luis
9: Buenas Niñana. noches, buenas noches.
6: Buenas
9: noches. Bueno, entonces, eh, tomo la palabra por requerimiento y yo, por ejemplo, me gustaría empezar, por ejemplo, con la, con la
10: lanza del destino. Bueno, vamos a hablar, hay que decir que vamos a hablar de algunos, no de todos los objetos, lo que podamos, y, vamos a, y dentro de la tradición judio cristiana como ha dicho bueno, pues, Paco, vamos a ver si hablamos de unos cuantos, no de todos los que podamos. Bueno, venga, Rubén. Yo quería hablar de la lanza del destino.
9: Pues venga, vale. vale yo, la, la lanza del destino, eh, bueno, se componía de tres piezas, era muy importante tener las tres porque sin poder no, no tenía. O sea, el poder de la lanza se, se componía de, las, de los tres trozos, ¿vale? De las tres piezas. ...y fue dividida para que no pudiera nadie gobernar el mundo... ...ya que se le atru... bueno se le adjudicaban una serie de poderes... ...que era que quien tuviera la lanza ganaría todas las guerras. Porque el, el, el hecho de tener la lanza provocaba que cualquier estrategia... ...cualquier eh, eh, ataque conllevaba la el, el, el ganar, ¿no? la victoria. Entonces, bueno, pues las, las tres piezas fueron... Distribuidas por, el, por todo el, el globo para que no pudieran ser compuestas, y aún así se llegó a decir que, que había sido ocultada por determinados eh, clérigos y que estaba metida los templarios en ella. De hecho, la guardaban como no sólo una, una pieza poderosa, sino al mismo tiempo como algo que podía cambiar la el ritmo de la historia o el poder de, de una nación entonces eso era muy importante pero ¿qué es lo que ocurría? por ejemplo los eh, nazis eh, empeñaron una cantidad de tiempo y recursos muy importantes para buscar todos los trozos y en sí la propia lanza porque consideraban que con la lanza en su poder no habría ninguna nación ni país que pudiera resistirse a sus tropas el... Una, una
10: pregunta, Rubén eh, ¿Tú sabes el, la, la, o sea, el origen, eh, la historia de, de la lanza? El, el... Sí,
9: esta, el, vamos, la lanza fue con la que se le eh, clavó a Jesús en la cruz dándole el, el poder de su sangre a la propia lanza uh -huh. y dándole la virtud de, de una de una pieza de poder pues sí, eh, sí, sí. Si, no me, si no estoy muy
8: equivocado Soldado romano, el, el eh, soldado romano eh, Con ¿no? prueba para que... Sí,
9: claro, para, ver, es, si para ver si está realmente muerto.
8: vivo o no,
10: Y, Jesús de y entonces, ah, va, es lanza bien. esa no, lanza romana. No, no me quiero desviar del tema. Comprueba si estaba vivo o muerto o a veces era un acto de misericordia, quiero decir, para, sí, para que, matarlo para definitivamente, para definitivamente. Para sí, sí ahí no, tendremos siempre alguna.
8: Básicamente es el último objeto que toca a
9: Jesús. Exactamente. Lo que hace es que coge el poder de Jesús. Porque realmente llegan a, creo que Hitler llega a tener la lanza o parte de la lanza, si sí, llega a tener la propia, pro, si sí, la propia, de hecho dan por desaparecida a posteriori mm. de la Segunda Guerra Mundial la, la, el trozo que supuestamente era uno de los tres trozos de la lanza mm. termina desapareciendo yeah. de todo, de toda, de toda marca y registro después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tenemos, tenemos
10: posibilidad, o sea, para que y Paco, si es Rubén, ¿tenemos constancia de lo que actualmente tenemos de la lanza? ¿Es realmente la lanza o original
9: o es...? Bueno, es que precisamente como objeto de poder, al desaparecer, no saben exactamente dónde puede estar escondido, claro, claro. pero desde los templarios. O sea, que si los templarios la escondieron mm. y... Eh, eh, realmente el, el tercer raid consiguió un trozo como tal dándola por buena eh, los otros dos trozos no saben dónde están pero sí. pero están controlados
8: que está. la gente no se confunda porque en Austria hay una réplica demasiado exagerada para ser un pilum romano ah. y, y encima está entera, está intacta en
10: es que yo, yo he visto, me parece ver, la hora que dices, la, la, una fotografía de, sí, de la Lancia, sí. me parece es una colección,
8: pero bastante idealizada. Sí, no sí, nada sí que ver en que en un, romano no tiene, no el tiene nada que más vasto,
9: es mucho más sencillo que lo y que... que. Y que no se confunda con el, el báculo de, de Moisés, que también en determinados mm. eh, historiadores confundían la lanza, no porque fuera una lanza, sino por el, por el propio símbolo, sí. confundían la, la lanza con el báculo de, de Moisés, que tenía poderes. Eh,
8: sobrenaturales. Sí, eh, el báculo, eh, te estamos hablando de la época de Moisés cuando el Éxodo, la narración del Éxodo, que es una. Ahora en, entramos un poco en materia con otro objeto de poder, todavía más importante que es el arca de la alianza, Por pues vamos a hablar un poco de ese de ese periodo, de, de esa etapa histórica o, o, o no tan histórica, como sostienen algunos, donde en Egipto. Eh, ya Moisés tiene un objeto realmente de poder que es a través del cual Yahvé eh, le, le confiere poderes para que realice sus obras de magia ante los lo lo, el, el faraón ante los magos del faraón donde se enfrenta a ellos convirtiendo el báculo, lo tira al suelo lo, lo convierte en, en una serpiente y, y, y este objeto ya no se vuelve a hablar de, de él más adelante se va a hablar de la vara de Aarón que después de construir el arca de la alianza dentro se introduce la Torah, las tablas de Dios que le ha dado que ha dado con las leyes los, los, los diez mandamientos, los diez mandamientos sí. maná unas sí. piezas del maná caído del cielo y la vara del de Aarón que es el eh, un, uno de los jefes, el segundo, digamos, en importancia a la hora de emigrar es su lugar teniente, digamos, es su brazo derecho en el viaje durante el desierto, durante los 40 años de la travesía por el desierto, pero no se menciona que en particular la vara de Aarón tuviera ningún poder. ...si se habla de que la vara de Moisés... ...pues obedecía las órdenes... ¿eh? ...a esto Dios le decía, a esto al otro... ...y sí obedecía... ...y lógicamente la importancia del arca... De, ...de la alianza como objeto de poder... ...que causó víctimas... ...causó muchas muertes según nos, nos cuentan... ...destruyendo Jericó... ...destruyendo las murallas de Jericó... ...y permitiendo el asalto... ...y... y bueno, ...pero esto y, decían que era por una vibración... Sí, eh, ...por una serie de trompetas... ...darás ¿no? siete vueltas... Con el arca, daréis no, siete vueltas famosa. alrededor de las murallas, y luego que también sería discutible, eso sería para otro programa, sí. pero que efectivamente es después de esas siete vueltas y hacen sonar los cuernos o las trompetas, derriban, las provoca que, que derriben las murallas. Eh, el arca también matará a propios, no solamente enemigos, sino también ¿no? en un par de ocasiones, el arca vuelca un uno de los portadores va a agarrarla no podían tocarla y eh, bueno achicharrado desintegrado destruido sí, el caso se habla que que
9: por no... el poder que tenía el arca porque era radiactiva no o sea realmente bueno no
10: sabe si era radiactiva pero no. luego si tenía no, un poder porque... son las
8: suposiciones de Daniken yo
10: creo pero que si metía Danique... dentro
9: cosas y
8: la guardaba y luego la sacaba y no radioactivas, radiactivas qué era lo que era radioactiva? bueno se meten dentro y se sella y ahí se deja el arca no se vuelve a abrir ni tocar es decir ya no hay nadie que la pueda volver a tocar de algún modo es ese arca el primer poder el primer que poder que tiene es proteger lo que hay dentro porque lo que hay dentro son re las reliquias del pueblo son las los símbolos y por lo tanto nadie debe acceder a eso es como decir contacto, conservo
10: ha, ha de un contacto directo con Dios tiene un contacto directo eh, importante con, con Dios lo que pasa es que a mí es que me ha hecho me ha venido así no tiene mayor, mayor trascendencia pero dice las siete vueltas aparece el número siete
8: Sí. Entonces, sí, es muy tabalístico la Biblia constantemente eh, yo creo que, que constantemente menciona la numerología pero sobre todo el 7 es una gran insistencia 70 veces 7 eh, el 7 aparece mucho ahí está y no llego eh, no, el,
9: el poder del 7 se habla muchísimo en, en sí. todos los foros sí. eh, astrológicos el poder sí, del 7 sí. el 7 veces 7
8: Pagarás 70 veces siete tus tu pecados, Y
10: cuando, hablas a, cuando se habla en el éxodo, que lo ha también... Pero un número para, no es un objeto de poder. No, no, pero que me ha llamado... O sea, siempre me llama la atención ¿no? el, los números y dónde están localizados y... Bueno, puede ser 8 o podrían ser 14 pero son siete, ¿no? Entonces el 7 se repite y es un número... Bastante. Sí, tiene sí. una, una derivada sí, esotérica, es, por así decirlo. Sí, sí, ¿sale? sí. Y además Entonces, ahora... Vamos, digo, ahora, yo no digo otra cosa, lo que sí. Hay una cosa que, que he dicho, para que a mí me, me, me llama siempre la atención, que es esto de la lucha entre la magia de los sacerdotes egipcios, ¿verdad? Y, y el poder del Dios del Antiguo Testamento. Sí, puesto que. Eh, que es un choque. Importante. Hay
8: quienes piensan que verdaderamente eh, Egipto eh, estaba eh, tenía bueno como todos sabemos Egipto tenía sus, sus sacerdotes y estos sacerdotes estarían en condición de tener cierto poder de tener cierta capacidad de magia y que incluso consideran que los textos egipcios algunos textos egipcios son verdaderos cantos digamos son verdaderos mantras o son verdaderos eh, hechizos. Tenían, tenían narraciones donde donde ejercían la magia, podían llegar a, a, según según cuentan en sus narraciones, podían efectuar cierto tipo de magia. Ahí lo dejo.
10: Yo no lo digo porque, no, no vamos a entrar a esto de, de Egipto, pero sí, bueno, me, me llama mucho la atención esa, el, el choque, ¿no?, entre lo que podía ser la magia de, de Egipto y el poder y el poder de Dios como si sí, le estuvieran
8: dice. no al mismo nivel pero rivalizaban rivalizaban, 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 rivalizaban como, pero porque, 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 porque Moisés le tiene que demostrar al faraón por orden de Dios que su, ni, ni Dios es verdadero y es más poderoso que el vuestro que si sea, el vuestro existe que lo demuestre, pero claro. es que sois vosotros los magos, los que hacéis magia y mi, mi, la magia que hace mi vara mi, era una mi vara magia la efectúa Dios a través de Dios era una magia tecnológica la era la, los y los nosotros
9: era divina entonces la no divina tanto, era mayor o
8: no tanto, que ellos invocaban a, a, a sus dioses, o invocaban no sé, fuerzas naturales o invocaban eso, sí, nunca pero, lo sabíamos. pero por
9: ejemplo los templarios llegan muchísimos cientos de años después y sin embargo protegen protege la lanza del destino y el santo grial.
10: Vale, pero una cosa, antes del santo grial, que es que, ¿dónde está el arca de la alianza, Paco?
9: No, esto ya esto, esto ya se habló en otro programa, muy buena. en otra tertulia, donde
8: muy buena, desaparece,
10: desaparece ¿eh? un, Pero se llama. Pero sido... el, ar el, ar el, ar el arca de la alianza sí está, se ve... En una, eh, creo recordar, un, es, que, es un, que ahora mismo... Y en un, un grabado ficción. en Y, en, y en, en Roma creo que está, en una de las victorias... Es que no me acuerdo, perdón, pero es que me confundo ahora mismo. El arca de la
8: alianza él. finalmente desaparece. Eh, en el asalto cuando de Babilonia se que, cuando pero, se quema la... Babilonia bueno, ataca en el siglo V en el año 600 ahora mismo no recuerda y la, el, el último
9: destino de la perdón que te interrumpa el último destino de la, del Arca de la Alianza creo que fue la, la Biblioteca de Alejandría
8: Ma, bueno, que estaba, uh,
9: estaba supuestamente... Se habla, se habla
8: de muchos destinos incluso se habla de Etiopía sí. donde va al reino de terminaría en Etiopía, que actualmente hay un... Se supone que está en Etiopía. verdad no Hay una iglesia allí, una iglesia cristiana, sí. que presumen ellos de tener guardado. De hecho, tiene un vigilante ahí encerrado, que, que se destina, Que no sale nunca. No sale nunca
9: de allí. Dicen que la, la historia, para interrumpa, es, es que si él sale de, de ese aposento, eh, como tiene tantos años porque es eterno, si sale al, a la luz del sol, sale de ese aposento moriría porque tiene cientos de años. Entonces el protector dentro de la sala es eterno. Vive eternamente. Y sale de la bueno, sala. El caso es que
8: cada cierto tiempo hay que nombrar uno nuevo porque evidentemente fallece y, y cada cierto tiempo y esta hay que elegir. Esa persona se dedica, está ahí encerrada, no se puede tener contacto con él nada más que quienes tienen uh -huh. lógicamente eh, ahí también se conservan ciertas tradiciones hebreas. Y una de ellas es un cierto purismo. Para ser mm. judío y que para ser, sí. hay que haber nacido ese dentro de, de, de la comunidad judía. Y lógicamente esta gente tiene que haber nacido dentro para tener un contacto y poder. Correcto. Pero... Aunque sea a través de una verja, que no puede, la reja sí, sí, no, que que no te permite, permite es que haber es. un contacto más allá de, de, de.
9: Y luego otro chisme de poder era la mesa de Salomón.
10: Sí, bueno, la, 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 mesa, mesa, de Salomón la era... mesa de Salomón que. Y sí, tiene... otro gran mago. Sí un gran mago, un gran mago gran que, mago que bueno, una gran mente sí, bueno, pero también un gran aparte. sí, pero mente, aparte, él mago.
8: gobierna en uno de los capítulos más misteriosos sí. que hay en el, en el Antiguo Testamento y hay que decirlo que de nuevo lo recuerda sus palabras y sus actos y sus hechos lo recuerda Jesucristo más adelante en, el, en, el, en los nuevos evangelios pero el del Antiguo Testamento se le cita de que abre las llaves mediante una serie de invocaciones eh, abre las llaves, digamos, del infierno, desata desata unos demonios y esos demonios son los constructores del templo en una, creo que recordar que cita en una noche y en un día o en un tiempo récord, se supone que realizan el templo entonces siempre será un capítulo bastante oscuro y tenebroso aparte de la mesa hay bastante, la mesa. bastante pero, oscuro el templo es, y la construcción eh, del sí, templo y todo pero, lo que hay alrededor pero la, pero la mesa sí. de
9: Salomón, ¿qué le pasaba a la, bueno, la mesa de pues Salomón? Aquí,
10: aquí se ha contado mucho, pero Sí, no, no, la mesa... Pero es que está encontrando muy bien, Paco. O sea, eh, eh, Salomón era, aparte de un gran rey eh, judío, pero era una persona que controlaba... no, hay, no, hay, no hay que ninguna, hacía la mesa. No hay, ninguna, ah,
8: no hay ningún origen. No, la Biblia no habla en ningún momento del origen de la mesa. ¿Quién se la proporciona? Lo sí. único que, que dice es que, lo poco que sabemos, es que la mesa tiene una serie de poderes que le permiten ver, eh, digamos, el, el tiempo le permiten ver el tiempo y el espacio y distancia, de alguna manera la mesa de Salomón es una especie de máquina como uno de nuestros ordenadores modernos que a través de la, la pantalla, de de la pantalla podemos ver lo que está pasando se en otro lugar del mundo futuro, digamos que podría... tú conectas tú conecta a internet y sabes que estás viendo por archivo grabado sí. estás viendo cosas a distancia, información a distancia pero porque hay una cámara en otro sitio pues, pero entonces sería
9: entonces sería algo tecnológico porque
8: pues... traído
10: traído de fuera no. Ahí creo que hay una pequeña descripción, una descripción, sí, ¿no? Algo de 365
8: era... patas, es curioso. La mesa tiene, 300 eh, que tiene 365 patas, días y para aparte, controlar el tiempo. Y aparte tiempo. que tenía joyas y sí, una tal, serie y tal. de o sea, hay, una descripción, hay una descripción, hay una cierta descripción, pero no sabemos no, nada, no profundiza no. el problema de, de, de estos relatos de la antigüedad es que se quedan muy breves. Nos faltaría saber muchísima información de quién. Yo he leído, yo leído cómo, que
10: yo he leído, la mesa de Salmón acaba o sea, el saqueo de, 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 del templo por, por lo, los romanos, ¿no? entonces acaba por llevarse a los romanos a Roma y la mesa de Salomón pues acaba acaba en
8: España. Claro, pero es que esa es uno de los, de los grandes dolores de cabeza de ordenar las fechas, porque primero claro. está el ataque de los babilonios, la destrucción de... Después llega Roma y les, mientras les construye un un templo ya... Pero de todas formas es que la mesa de Salomón termina en España con los visigodos. Sí termina en una leyenda donde hay bueno hay muchas leyendas aquí también de objetos de poder y de, y de cosas que no son de poder como es el tesoro de los visigodos es que, que era, parte, no era, era parte del
10: tesoro de los visigodos era sí, era parte en, la mesa en, en una cueva
8: en una cueva cerca de Toledo Toledo sí cerca de Toledo que no recuerdo el lugar exacto ahí habla que ahí vienen escondidos los visigodos la mesa de Salomón y ese tesoro que nunca llegaron a encontrar, por cierto, los lo, lo musulmanes. Yo digo invadir. que. Yo,
10: ah, fíjate, esa es la verdad porque ya las la, la leyendas se, se solapan y. Pero efectivamente, algunos dicen que no. que no llegan a descubrirla. y en cambio otros dicen que sí, que los musulmanes llegan a descubrirla, que incluso se despieza, porque eran patas de oro, la, la mesa tiene una serie de patas de oro, de joyas, alguna parte la despieza y al final acaba la mesa. Eh, pues no recuerdo... a mí mismo dónde es, si en Egipto, no recuerdo, dónde es que ahora mismo... no me acuerdo, pero quiero decir... Pues sí que da vuelta a la mesa. Sí, ¿no? sí, sí. sí. <risa> es, es curioso... Por lo es lo que pesa a transportar y es, las cosas. Y es de aquella muy época. curioso. Y es muy curioso que aparezca la mesa de Salomón aquí en España. Es eh,
8: una eh, cosa extraña, sí, es curioso. Es, curioso, es curioso, curioso porque, bueno, de todas formas... Bueno, no...
9: los, los templarios trajeron a España casi todo, incluido, dicen que el Santo Grial. De hecho... Cre creen bueno, que terminó en Valencia. Bueno, eso... es que tenemos varios
8: objetos de poder aparte que te van a terminar en España también. Claro. Curioso que
9: todos los objetos de poder terminen en España. Ver, todos no, pero tenemos unos cuantos. Pero bueno, el, el cáliz España, el, 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 el cáliz
8: más autentificado, precisamente tenemos varios cálices ¿eh? aunque sabemos que son falsos, pero hay uno que no, que no es tan falso porque el cáliz de Toledo está, sabéis que está el cáliz de Valencia, uh -huh. el Cáliz de Toledo, pero resulta que el de, el, de, el de el de Valencia es uno de los más estudiados y estoy hablando de memoria y no quiero meter la pata, pero quiero recordar que pasó las pruebas de carbono 14 y la zona de construcción parece ser que es, eh, y de utilización, es del siglo I en la, en la zona de... de, de Precisamente en Palestina, por la fabricación.
9: ya, ya va
8: después de Cristo, no, ¿no? El carbono 14 puede fallar 100 años tranquilamente, entre 50 y 100 vaya años. Vaya no, 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 parado parado no perdón, otros... es bastante bueno. No, no, es ¿con, bastante no, no, ¿Es que cierto. Hay, hay, hay griales que, son, que te dicen que ¿Estamos son. Estamos hablando no? del entorno del siglo I, más o menos 30 años para el año 0, es que el año 1 ya era siglo I es el problema la, la,
10: el santo grial que, que obviamente ha inspirado pues mucha literatura y bueno pero el santo grial ha... yo cuando he leído mmm, cosas relacionadas con el santo grial hay unas teorías creo que es a partir de los años 80 con respecto a, al significado del santo grial o sea o es un objeto o no es un objeto quiero decir un objeto físico como tal la, la copa que podemos todo más o menos tener en la mente que sería la, la, la copa que está en la celebración de la última cena y la copa que sirve para recoger la sangre de Jesús esa es una teoría, hay otra teoría que dice no, no, pero uno es de madera ya, ya, pero bueno, mm. independientemente de que sea de madera o de lo que sea, porque ahí es otra cosa era de madera, era de arcilla, el de, el de era la, de qué
9: el de, el, según la Biblia si no recuerdo mal, habla de que la copa que se sirve en la, en la última cena se habla de que ese de que esa copa era en aquel entonces era de madera porque la arcilla se rompía con facilidad en los sí, pero en lo que eran los restaurantes el, el, les ponían copas de madera porque se lavaba mejor
8: aquí hay un problema aquí hay un problema cuando yo hablo antes del cali este el cali se sabe que es un objeto histórico y está autentificado hay que quitarle todos los valores y el soporte que se le puso de joyas ¿eh?
6: para uh -huh.
8: embellecerlo uh -huh. pero la copa simple Siendo metálica Está comprobado Que es de la época Y es del sitio Es decir Ellos también fabricaban Piezas si... Entonces no de madera No porque Si quien organizaba la, la cena Ni era de barro Porque quien organizaba La cena Que era amigo de Jesús Que era Era este El que, el que organiza la cena El que, el que le invita Es que en la casa Uh -huh. que era era alguien del sanedrin era alguien importante por cierto, pues tendría por lo tanto la capacidad era alguien potente, recursos era para su amigo tener... y, y, y lo organiza la cena allí por lo tanto la mesa fue bien puesta uh -huh. no fue puesta con casitas de barro ni fue en un pesebre ni nada de eso sin embargo se sabe por datos históricos que este es el, el, un califa Fatimí, le regala al rey cristiano este 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 cali, este objeto como se lo regala como objeto sagrado como una reliquia sagrada, cuidado, que esto es importante decirlo, y este tenía contacto en la zona de Alejandría, es decir, es un objeto que ha viajado en el tiempo con bastantes datos y recursos históricos, es decir, esta gente había traído de allí, de la zona de Alejandría, ese objeto como tal, que no fuera exactamente el mismo, no lo sabemos, pero que pertenece a una serie de objetos que se usaban en la época, seguro, eso es comprobable. Yo, eh, eh, una cosa que, que estaba
10: comentando antes de la, la, las teorías de lo que es el el, San, el santo grial, que hemos dicho que estáis hablando pues un cáliz, objeto, me da igual, madera, arcía, lo que queráis. Pero hay otra versión, que creo que fue a partir de los años 80, una serie de investigadores, que ahora se ha popularizado a través de, del famoso libro de Dan Brown, pero es una teoría que, que es muy anterior al libro de, de Dan Brown, eh, que realmente el santo real lo que significa es san real o sea sangre real o sea no es, no es tanto el objeto sino el contenido del objeto el contenido del objeto lo que he dicho antes He dicho antes que la teoría que era que la, la, la copa de, digamos, de la última cena es la copa que se usa para recoger la sangre de Jesús. Bueno, Bien, entonces pero, estamos hablando de dos
9: copas distintas no, que puede, se confunden en el puede, tiempo Puede ser espacio. que
10: sean, pero es que da igual que sean dos copas pues o no tres. Pues no va a ser la copa no, Rubén, que la recoge la Rubén, sangre no, donde viene no, no, la última no, cena. No, Rubén, Rubén, que, no, que da igual que sean dos copas o tres, que la copa es lo menos importante. Lo importante lo es importante el contenido es la, la sangre, pero la sangre se refiere a la descendencia de Jesús.
9: Claro, a la, a la, a a la lista línea, de, línea. de sangre. Exactamente. Eso es por es eso es de sangre es real. Es, real. La la es simplemente se dice de San una... De un,
10: claro,
8: es San Real, pero bueno, San Real... Pues... Cuando, cuando interviene el lado místico, es peligroso, sí. porque tenemos por una parte de la tradición artúrica, la tradición de la, de la leyenda, que hay algo de realidad. En el trasfondo hay libros del 1200, del, sí. del 1300, donde se menciona también el nombre de San Real... Claro. Viene un poco de ahí también, donde ellos, los ingleses, pues quieren tener la Edad Media también, quieren tener parte, parte, ellos son cristianos, al fin y al cabo, y también quieren, después de la, de la caída de Roma, quieren tener una tradición, eh, digamos, no inventada, porque realmente hubo un rey Arturo responsable de la unificación de, de Inglaterra, de algunos intentos de, de unificación, que no fue exactamente como bueno. sucedió en la, en, la, en la mitología, pero sí es verdad que hubo una serie de elementos también eh, religiosos de búsqueda, de búsqueda del santo grial claro, está y la realidad, eh, no vas. tenemos que confundirnos yo creo que se nos va un poco la pelota porque cuando hablamos de, 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 bueno, de es este, que tenemos también otro objeto importante que es la sabana santa, aunque no es objeto de poder uh -huh. pero que contendía sangre de una persona que estuvo allí crucificada sí, sí, sí. es decir pero y de... esa sabana no sí. tiene ningún poder Correcto. está inerte, ¿qué es lo que pasa? que podemos estar un tono objeto verificable que estamos esperando a que haga sí, pero, milagro y tenga poder pero que realmente pero, entonces, eh, la idea pero... la idea una cosa es como mmm, los personajes que intervienen en la historia de la resc de rescatar desde de la, la, la madre del rey de, 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 de primer, la primera que interviene en la búsqueda de objetos sagrados pues es la, el en bizancio sí. en la el, el, el emperador el Conta, el Constantino, Constantino sí. es su madre, la que primera que hace un viaje de peregrinación y, y rescata su puesto, objetos de la Vera etcétera, etcétera. Vez. A partir de ahí se crea una transmisión por los países cristianos que se van cristianizando, que se va, se va transmitiendo y entonces, que en esa transmisión la búsqueda de y, elementos. Exactamente,
9: eh, pero ¿por qué los protegen los templarios? Si no, eso, no, eso, no, no eso es otra no, historia. No, ver, los eso, templarios,
8: creo que es la historia de que la intención de los, de los templarios. Pues en su manera es defender la fe. Si, es eh, decir, Cuando ellos van a Jerusalén, van como otros más a defender la, la, la fe. La fe se obtiene a través de ese objeto sagrados.
10: No, que digo que lo está diciendo Paco, o sea pero que y lo que está diciendo Rubén, pero que lo que quiero decir es que, vuelvo a repetir, que es que es la otra versión, la otra interpretación, que es el contenido, es decir, los templarios, ¿qué es lo que están protegiendo. Están protegiendo, entre otras cosas, según las teorías, la familia real, la familia real de Jesús. O sea, real, me refiero, de verdad, y al mismo tiempo, real, de realeza. Es decir, porque, claro, según esa teoría, Jesús tiene hijos, los descendencia. tiene, efectivamente, sí, con María, con María, María Magdalena, Magdalena, efectivamente, Magdalena. y a partir de ahí hay una
8: descendencia, eh, en, una línea. O sea, de hay, 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 de... hay dos cosas importantes que marcan el destino de esos objetos.
9: <risa> bueno, bueno, bien, él, pero aún así hay dos cosas, Aún, aún la así quiere decir que hay alguien a día de hoy Cabe la posibilidad de que sea hijo de Jesús Sí,
10: en una no, mínima porción en esa teoría sí es hay, no, no hay templarios que lo protejan o sí no yo no creo que haya templos templarios ya han desaparecido como templarios bueno eso ¿no? sí, lo había ya... dicho no no yo creo que ya no es que no Menos existiría no están los templarios...
8: dentro del grupo de, 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 de haber perdido Entonces, bueno pero la idea es que sobre los
9: objetos de, de poder qué pasaría porque decían que había una, una idea conspiranoica había una idea conspiranoica y, y con esto termino porque ya luego haré el resumen si quieres hay una idea conspiranoica que era que si juntabas todos los objetos de poder clasificados relacionados con Moisés, Jesús, tal, podrías llegar a tener... ...tanto poder que podría llegar a destruir la Tierra... ...eso es lo que se bueno, dice... ...más que, en... que destruir yo creo que alguno lo que quería sería dominarla... Sí, ...o sea, dominarla. aprovecharse un poquito sí, del de tema... Si ¿eh? se, te, ...se te va la mano con tanto
10: poder podías sí, destruirla... Sí. ...pero yo creo que al final realmente más que destruirla... ...que eso no o sea, algún sentido tiene para una mente muy, muy enferma... Pero, 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 ...pero que realmente Hitler... lo, que, lo, que, lo que realmente gusta es dominar la Tierra... ...que es lo que ha aprendido por ejemplo señores como por ejemplo... ...los que tenemos en la cabeza de todo el mundo... ¿no? Sí, en la eh. historia y posiblemente posiblemente fuera así no lo yo sé. creo que
8: esos objetos de poder funcionaron mientras estaban en ciertas condiciones y ya está y hubo un momento en que se desactivaron por alguna razón o no o están escondidos o están escondidos pero desactivados ya te digo que ahí tenemos el caso de lo que yo estaba comentando de la Santa Santa Turín contiene sangre de Jesucristo es muy posible ahora con ADN muy, se muy, podría muy, rescatar muy, tal vez es muy vez. muy muy posible que se trate sangre de Jesucristo pero que también es muy 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 posible que como objeto de poder esté desactivado bueno pero por es que no razones no... que el, solo la, la fe cristiana podría explicar a lo mejor no lo sé no
10: creo que tu sea tan fácil, como eh? un interruptor, de... no podría ser tan fácil, creo yo. ¿eh?
9: Bueno, pues yo, yo creo que, de, de, vamos, porque bueno, nos vuelven a indicar que esto se está acabando, tendríamos que ir pensando en hacer una conclusión. Yo tengo claro que no me gustaría tener ninguno de estos objetos en mi casa, primero porque posiblemente alguien querría quitármelo o capaz de matarme si fuera necesario por ello, y al mismo tiempo no me gustaría controlarlo porque posiblemente me controlaría a mí.
10: Posiblemente, posiblemente sea así. ¿Verdad, Paco? Sí, yo creo que totalmente posiblemente de final, sería de así. Cruz. De todas maneras, que no son los únicos objetos de poder que hay, es simplemente alguno de los que hemos tratado, que, que, pues, que dan para, para muchos programas, porque esto cada uno de ellos da para muchos programas, pero bueno, para dar una revisión, un repaso así muy rápido a los más conocidos. No son todos y, y ya digo. Pues, Hombre, porque yo no
9: sé si tendrá la máquina de poder, de, de, será una, un objeto de poder, pero la máquina del maná era algo sobre
10: natural totalmente para aquella época. Pues sí, también. Si es que hay muchos, hay muchos, lo que pasa es que hemos decidido estos pocos porque, porque yo creo que a cada uno nos gusta más unos que otros, y porque tiene una serie de derivadas, una serie de pues eso, de que, 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 es, que es
8: imposible de abarcar. No terminamos nunca porque es pura especulación. Bueno, vamos ya terminando porque se acaba el tiempo. Bueno,
9: pues nada, otra tertulia que llega a su fin, señores. Buenas noches y adiós
8: Buenas noches Buenas noches y gracias por escucharme
2: Pues gracias a todos, gracias a Rubén, gracias a Paco y a Luis por brindarnos un rato tan ameno e interesante, porque la verdad que se aprende con
1: ello. ¿eh? Efectivamente, la verdad que hay, hay que agradecer el esfuerzo que hace. Bueno, pues eh, queridos oyentes, ya escuchan la música, no hay tiempo para más. Así que, como siempre decimos, José Antonio, dale que nos vamos.
2: Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, nemesisradio, murcia, arroba, gmail, punto com, y por nuestro canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto pues, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y ya sabéis, en Nemesis Radio, todos los sábados, a partir de las 21 horas, en Radio Inter Murcia, 102.4 de la FM en Redifusión, pues también nos podéis escuchar de 1 a 3 de la madrugada del jueves al viernes de toda la semana y por internet, pues a través de nuestra web www.lainter.es y ni que decir tienes en nuestros podcasts, pues nos encontráis cada vez que queráis que ya tenéis unos cuantos para disfrutar
2: y no olvidéis nunca que nuestras voces viajan ya por el universo
1: pues, queridos oyentes, os deseamos una feliz semana y os esperamos el próximo sábado aquí. Sí, sí, seguirá siendo agosto y nosotros seguiremos uh -huh. aquí y José Antonio sí. seguirá gruñendo. Sí. Así que no faltéis a la cita, ya sabéis que pasamos lista. Y como siempre decimos, si os ha gustado, pues, eh, por favor, decírselo a vuestros amigos para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Uh -huh. Si no os ha gustado... Os aseguro que desde la próxima semana os gustará, pero eso de todas formas se lo mandáis a vuestros enemigos. Uh -huh. Le decís que vengan ellos, que nosotros...
2: Sí, nos quedamos nosotros, estamos más que nosotros solos. Nos encargamos. Eh, no. Justo. <ríe> Buenas,
1: Buenas noches. noches.
2: Adiós.
6: Adiós.